0: Então nós estamos é, fazendo... Ainda estamos na, nos fundamentos né, da, da EPE... Da EPE, Escola Preparatória para a Eternidade... Estudamos a Bíblia é, dentro de um único contexto de reino... Desde Gênesis até Apocalipse... Fizemos é, nas lições anteriores... Né, abordagem a respeito do, do, do reino de Deus pretérito... Antes de, do período pré-adâmico... Não, o reino pré-existente Na eternidade nos céus Antes da queda de Satanás Depois vimos a respeito da queda de Satanás A criação do, do homem na terra O plano, o projeto de Deus Sendo executado através da vida do homem na terra Depois a queda é, do homem E isso na lição 2 né, Terminamos de ver a respeito da, da queda do homem, o, homem o, o reino de Deus Primeiro funcionando bem Perfeitamente na terra Depois é, Satanás é, é, Fazendo na terra Coisa semelhante àquilo que ele tinha Feito nos céus E aí na semana passada nós começamos A ver então é, Satanás estabelecendo Começando a estabelecer o seu império De trevas na terra Porque houve primeiramente uma um reino perfeito na eternidade passada, nos céus, onde tudo acontecia de acordo com a vontade de Deus, houve a rebelião de Satanás, ou seja, houve uma guerra nos céus, se estabeleceu um conflito, né? tem aquele vídeo do conflito cósmico, e um conflito entre entre Satanás né, Contra o reino Contra o governo de Deus Levou um terço dos anjos Então Satanás quando ele está na terra Ele está já é, destituído de poder De autoridade E ele rouba essa autoridade do homem Então começou Um novo conflito espiritual Porque ele foi derrotado nos céus Ele foi expulso dos céus E ele foi consumido A partir de um fogo consumidor Dentro dele mesmo Perdeu tudo que ele tinha E ele se tornou cinza, se tornou pó, é, coisa nenhuma, até que ele conseguiu roubar, né, usurpar a autoridade que Deus deu de governo ao homem na terra, então a partir desse momento, restabelece um conflito, né, contra o reino de Deus, primeiro ele fez nos céus, lá ele perdeu, ele começou a fazer na terra, e também já está decretada a derrota dele, então por isso é que nós estudamos a Bíblia De Gênesis Apocalipse dentro de um só contexto Porque começa antes né, da criação do homem E vai até a eternidade futura Quando é, Satanás vai estar é, no lago de fogo E todos aqueles que o seguiram Tanto anjos como seres humanos Que é, seguirem a autoridade, o governo, o domínio de Satanás E nós estamos ainda... É, num período, num tempo intermediário Nós estamos num tempo onde Na terra Está havendo conflito Semelhantemente ao período Que houve conflito nos céus O diabo estava tentando Não sei quanto tempo durou isso no céu Quanto tempo durou a rebelião De Satanás no céu Ele tentando estabelecer um trono Querendo ser é, Adorado né, como Deus era adorado, eu não sei quanto tempo durou isso, mas pode ter durado milênios, pode ter durado muito tempo, pode ter durado algum, dentro do nosso conceito de, 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 de tempo e espaço, né, lógico que as coisas espirituais e eternidade não se medem é, no tempo, mas pensando na nossa maneira, porque nós não conseguimos pensar diferente, nós vivemos limitados a, a matéria, a tempo e a espaço. Então é difícil a gente é, transpor essas barreiras. Na né? no nosso intelecto a gente, não, a gente não conhece isso ainda. Mas se a gente pensar, né? o, a rebelião no céu, ela pode ter durado dentro do nosso, da na nossa maneira de pensar e de medir né? tempo e espaço, pode ter durado milênios também é que a Bíblia não nos relata isso, e hoje nós vivemos na terra, um tempo semelhante àquele que aconteceu no céu, é de certa forma uma, é, é uma reprise, né? Satanás se rebelando contra Deus, só que agora, não com a autoridade própria dele, porque lá no céu ele tinha autoridade própria, Deus havia constituído ele uma autoridade, um querubim da guarda, é uma criatura espiritual de alto escalão no reino dos céus, altíssimo escalão no reino dos céus. E quando Deus estabelece o homem como o ser de autoridade, de altíssimo escalão, primeiro escalão, só abaixo de Deus para governar a terra, então Satanás ele vem e toma isso. Então o que está que acontecendo hoje na terra? Desde a queda do homem existe um conflito espiritual, existe uma guerra entre o reino de Deus, que quer governar na terra por direito. Deus não quer estabelecer algo é, na força. Deus é criador, e por ser criador, ele é dono. E Deus também ele é redentor através de Jesus Cristo. Então, ele tem o direito da terra e de tudo aquilo que ele fez. O diabo que não tinha direito, e ele é ladrão, roubou, roubou. E Deus, ele, por direito, ele está é, buscando o resgate disso. Quando nós chegarmos lá em Apocalipse, nós vamos ver é, essa obra sendo é, completada. Né, da redenção da Terra. pastor José Rodrigues, até na semana passada, é, ele estava ministrando aqui no Congresso, e ele falou a respeito do capítulo 5 de Apocalipse como o capítulo central do livro de Apocalipse. Por que, que ele considerou o livro central? É, o capítulo central, capítulo 5, porque ali fala sobre a, o resgate, né, aquele que, o único que era digno de, de, de abrir os selos e tomar é, aquele título de posse, de propriedade é, da terra, daquilo que Satanás havia roubado de Deus, então há um direito, mas o redentor, o resgatador daquele direito, então isso tem muito a ver com o contexto de, 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 da história da humanidade antiga, né? sobre, sobre o resgate, sobre o direito de, 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 de posse, de propriedade, e Jesus é esse redentor ou esse resgatador único que era, que era digno. Então nós estamos aí no meio dessa, dessa encrenca, nós estamos no meio da confusão, né? o diabo tentando governar de maneira de maneira ilegítima, né, roubo, e, e Deus com uma obra de redenção. Agora, na semana passada, nós vimos assim que, que de fato, Satanás ele é príncipe do mundo. Ele se disse, né, autoridade sobre os reinos, sobre o poder de toda a terra, e ele disse e a Jesus, na, na tentação de Jesus no deserto, e Jesus não contestou essa afirmativa. Ah, na última na última conversa de Jesus com os seus discípulos, falei tem muita gente que pensa assim que que a última reunião de Jesus com os discípulos foi uma reunião é, é breve, né? Aquela da última ceia, porque se você pegar os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os Evangelhos sinóticos, eles relatam pouca coisa da, do daquilo que Jesus ensinou naquela noite. Mas se você pegar o Evangelho de João Aí o capítulo 14, 15, 16, 17, está tudo falando sobre, é, tudo ensinamento que Jesus trouxe naquela noite. Então no capítulo 14 ele fala, olha, não se preocupem não, né, eu vou sair para casa e tal, isso é na última noite de Jesus com seus discípulos. Eu vou lá preparar lugar, quando estiver pronto volto para buscar. Ele fala, olha, que agora é o tempo das trevas, falou, lá vem o príncipe do mundo, não tem nada com ele. Então Jesus, ele, ele próprio chamou Satanás de príncipe do mundo. Alguém que tem autoridade, alguém que, que estabelece governo sobre a terra, sobre os reinos da terra, sobre pessoas da terra. Falamos a respeito do, do desenvolvimento desse império. Que Satanás, ele começa como uma serpente. Lá em Gênesis, ele é uma serpente. Quando chega em Apocalipse, já não é mais uma serpente, é um dragão. E ele, ele cresceu... Ele se desenvolveu, ele aumentou o seu poder e autoridade na terra Ao longo é, de alguns milênios No caso seis mil anos Porque quando Jesus veio há dois mil anos atrás O homem já estava na terra há cerca de quatro mil anos E quando Satanás oferece a Jesus todos os reinos da terra Ele está oferecendo a Jesus tudo aquilo que ele fez durante quatro mil anos Fala, olha, pode ficar com todos os reinos, só me adore então, ele quis, da mesma maneira que lá nos céus, Satanás continua buscando por adoração. O único projeto, o único propósito de, de Satanás, tudo que ele faz é com o intuito de alcançar a adoração. Foi através, é, foi por causa dessa cobiça de adoração É que ele se rebelou contra Deus. Então, o resto tudo é meio para alcançar um fim. O fim que ele é, que ele é, ele é obstinado é o, é o da adoração. Ele quer ser adorado, assim como Deus era adorado. Porque tudo o resto ele já tinha. Quando ele foi criado, ele já tinha todas as coisas. Tudo que ele poderia ter, Deus deu para ele. Fala que ele foi feito de, de maneira perfeita. Ele era sinete da perfeição. Um padrão, um modelo de perfeição de toda a criação de Deus. O revestiu de riqueza... É de formosura, de sabedoria e de autoridade, aquilo que as pessoas estão buscando aí, riqueza, formosura, é, tem gente que está pagando alto preço aí lá, dezenas de horas, né, numa academia, malhando, fazendo plástica para ficar mais bonitinho, e Satanás ele era perfeito na formosura, tem gente que está buscando aí, é, Perdendo a vida e a saúde Correndo atrás de dinheiro Ele já tinha todas as a, a, já era revestido de joias e pedras preciosas então A gente está buscando autoridade Um poder, um posto Agora é, agora é época de eleição né? E Satanás ele já, ele já tinha Ele já estava no lugar altíssimo Ele já era um ministro de Deus Do último escalão Mais elevado escalão Então ele tinha tudo A única coisa que ele não tinha é a adoração e quando ele está falando para Jesus, ele também está dizendo Olha, eu tenho tudo de novo Aquilo que me foi roubado lá no céu, me foi roubado não Que me foi destituído, que me foi tirado lá no céu Eu roubei né, aqui da terra, então aqui eu estou governando E ele continua com o mesmo propósito, só de ser adorado E ele é adorado de muitas maneiras né? Um ateu, fala não, o ateu ele não acredita em Deus e ele não adora ninguém Na verdade ele adora só pelo fato de não adorar Deus, já se torna um adorador de Satanás. Inexcusável é o homem né, que não reconhece é, Deus criador e não o adora, porque toda a criação manifesta a glória de Deus e nos torna é, responsáveis pela adoração ao Deus criador de todas as coisas. Então, tem muita gente que pensa assim, não, eu não adoro Deus, às vezes pode estar adorando, ou adorando a Satanás pode estar adorando assim porque tem um tem um templo tem um altar de adoração em casa e às vezes o altar de adoração em casa não é a sua sala de oração às vezes o altar da adoração está é, tá bem assim na no lugar central da casa com poltronas ao redor e ela brilhando assim e fazendo plim plim não não faz mais plim plim né já mudou ainda faz plim plim ainda é plim plim então às vezes aí ó, o altar de adoração tá ali né faz plim plim né? na, na num lugar central da casa. Às vezes as pessoas estão adorando a Deus e adorando a Satanás e e numa área adora a Deus e na outra área adora Satanás. Aquele negócio que é acender vela para todos os lados, né? E, e às vezes nem sabe que está adorando Satanás também. Só de amar o dinheiro, ser apegado ao dinheiro, já está adorando a mamon e tantas outras formas que Satanás ele ele recebe adoração. Agora para ele poder firmar o seu reino, o seu trono, o seu império, e chegar no ponto que a Bíblia diz que ele vai chegar lá em Apocalipse 13, quando o mundo todo vai se prostrar e adorá-lo, e ele vai encarnar num homem assim como Jesus encarnou num corpo humano também, é, para que isso aconteça, ele tem uma estratégia, uma estratégia de longo prazo uma estratégia assim que já está durando seis mil anos. E na estratégia de Satanás, o que, que ele precisa para ser adorado pelo homem? Ele precisa afastar o homem de Deus, precisa distrair a atenção do homem, para que o homem não olhe para Deus, e o homem olhe para ele, ainda que de maneira indireta. Então, logicamente, ele não se apresenta diretamente, né, para ser adorado diretamente, algum, ainda que algumas pessoas, e existem seitas que fazem isso, que tem adoração expressa direta a Satanás, mas ele usa de muitos, muitas maneiras, para ser adorado de, de, de forma indireta, como é que ele faz isso? Pela atração, como é que ele fez com Adão e Eva? Ele foi lá e atraiu, através de alguma coisa desejável, apetitosa, satisfatória, para o ventre, por entendimento, né, para a alma e para o espírito, porque poderia se tornar como Deus. Olha só que ele usou três coisas, né? A ah, o fruto, ah, os argumentos que ele usa com Eva para que ela pudesse comer do fruto, né, do da árvore do conhecimento do bem e do mal, era algo aprazível para o seu ventre, para o estômago, alguma coisa que vai saciar. Eu acho que era bacalhau. O, hã? Ah? Não bacalhau não dá em árvore, né gente? Então não, não era bacalhau. Pode ter alguma coisa mais aprazível, né? Certamente aquele fruto ele, ele tinha essa, essa aparência. Então ele não tinha, ele tinha uma boa aparência, uma boa coloração, um bom aroma e assim daquele negócio que você vê assim, dá água na boca, né? Para comer, sentir o prazer de estar comendo. Porque comer é bom, gente. Né, foi Deus que inventou esse negócio, então Satanás usou alguma coisa que Deus colocou em nós, o desejo por comer coisas boas, né, e Deus mesmo nos oferece, comereis o melhor dessa terra, quando nós o servimos, então ele ofereceu alguma coisa que era bom para o corpo, mas também é algo desejável, né, para o entendimento que a nossa alma, falou: oh, você vai ter sabedoria, você vai ter conhecimento, você vai ficar mais inteligente, e o homem já era inteligente O homem não era um troglodita né, Ele não era um semi-macaco O homem já foi feito um ser inteligente Hoje nós usamos 10% Da nossa capacidade intelectual Quando é um gênio Um homem, um gênio Usa 10% da sua capacidade intelectual Eu acredito que Adão já usasse 100% O pecado é que trouxe A degradação, ele não O homem não evoluiu, ele, ele regrediu Por causa do pecado Ele foi feito superior ao que nós somos hoje Adão não tinha pecado, ele era melhor do que nós que somos pecadores, em todos os sentidos. Então, algo desejável para a alma. Então, Satanás tentou o corpo, a alma e o espírito, porque falou que seria semelhante a Deus, aí de algo extremamente espiritual. Você vai ser como Deus. E na verdade o projeto de Deus é que nós sejamos como ele, nós já fomos feitos a imagem e semelhança, e quando casamos com Jesus, nós fazemos parte da família de Deus, então esse é o projeto, mas vamos deixar isso lá para diante. Satanás só estava tentando antecipar aquilo que já era da nossa natureza, que Deus tinha colocado essas coisas dentro da gente, o desejo de comer era nosso, o de conhecer também, foi Deus quem colocou, e, e de ser como Deus, também foi Ele que colocou isso em nós, só que Satanás, ele usou isso da maneira errada, antecipando alguma coisa que Deus tinha é, para o homem, colocando na maneira errada, e do jeito e na hora errada. Mas Deus quer isso, Deus quer que você coma do melhor dessa terra, Deus quer que você tenha saber, conhecimento, entendimento, que está nele, e que você seja como Ele. Em Cristo Jesus, nós somos chamados a sermos como Ele. Desenvolver o caráter de Cristo, e um dia poder casar com Jesus e fazer parte da família Jeová. Então Satanás, ele estava só propondo coisas que já são inerentes, como ele fez para Jesus, ele propôs, é, Jesus, eu te dou os reinos da terra, todo o poder, toda a riqueza, as nações da terra te entrego. Ora, o que é que Jesus veio fazer no mundo? Ele veio ser redentor dessas coisas todas que estavam na mão de Satanás. Jesus, você não veio para buscar? Toma aqui, pode levar, eu te dou. Só se prostre e me adore. Então ele estava oferecendo algo legítimo para Jesus, porque foi isso que Jesus veio resgatar toda a terra, mas ele, ele estava negociando, tentando é, obter de Cristo a sua adoração. E para ele poder distanciar o homem de Deus, e estabelecer o seu império, chegar lá no final do livro de Apocalipse, como esse dragão dominador sobre o mundo todo, o que ele precisa fazer, é fazer com que o homem peque. Porque quanto mais nós pecamos, mais distante nós nos tornamos de Deus, e mais próximos nós ficamos de Satanás. Simples o projeto, não é? E não é difícil fazer o homem pecar. Porque nós já temos a natureza pecaminosa, né? já, já nascemos com essa semente, e ele sabe muito bem o que é que você gosta. Pois não. Nós vamos ainda para o dilúvio. Nós vamos chegar aí. É, nós vamos chegar no dilúvio também. Então vamos dar uma avançada aqui agora? Vai aí na sua apostila, no item 3 da lição 3. Processo de Satanás para afastar o homem de Deus. Então ele está com esse projeto de, de distanciar o homem do seu Criador. E qual é a primeira estratégia? Bom, nós já vimos lá que no Jardim do Éden, ele fez Adão transgredir, desobedecer, a única proibição que Deus tinha dado. Deus falou, não coma, e o homem foi lá e comeu. Simples, simples, simples. Não né? adulterou não mentiu, não roubou, não matou, não fez nada dessas coisas aparentemente mais gravosas, só não come. E aí Adão lá, não, não deu vontade de comer, eu como. Suficiente para trazer a maldição e a condenação né, para toda a humanidade e, e trazer maldição para a terra. Tudo aquilo que estava debaixo do governo do homem. Então Satanás, ele derrotou o homem primeiramente numa desobediência pequena. Agora ele vai continuar desenvolvendo um projeto. Qual é a próxima etapa de Satanás? Primeiro desobediência. Agora qual é o próximo próximo momento de Satanás? Vai levar o homem para violência. O que que acontece depois? No capítulo 3 nós temos a desobediência do homem. E daí, quando nós chegamos no capítulo 4, o que que acontece no capítulo 4? Caim mata Abel. É, veja lá no versículos 6 a 8, diz assim: O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Porque se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Deus alertou Caim antes dele cometer o homicídio. Fala, olha, seu coração está ruim, o que está acontecendo? Você está sendo tentado vê bem o que é que você vai fazer. Então Caim ele de maneira premeditada ele com raiva do irmão você sabe por quê? Porque é, Caim foi é, adorar a Deus levando uma oferta e Abel também. E Deus rejeitou a oferta de Caim e recebeu a oferta de Abel. Por que que Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel? Porque Caim ele ele queria satisfazer uma necessidade já religiosa do ser humano de religar e não? o homem está tentando, se ele foi apartado de Deus por causa do pecado, agora o projeto do homem ele é voltar para Deus, ele precisa retornar para Deus, Adão tentou voltar para o jardim do Éden, e ele foi impedido porque Deus colocou um querubim com uma espada flamejante, né? na entrada do jardim o homem não podia mais voltar, os filhos de Adão também estão tentando voltar a Deus, através do culto, através da adoração, e Caim ele vai lá, pela necessidade, é, no sentido religioso, de se religarem a Deus, vai lá e ele faz um culto a Deus, ele faz uma oferta a Deus, é, levando daquilo que ele cultivou. Porque o homem foi castigado de ter que plantar, lavrar a terra para poder comer. Então ele foi lá, plantou, colheu, e depois de algum tempo, diz a palavra, depois de algum tempo... Ele pega daquilo que ele tinha armazenado, ele vai lá e oferta a Deus. Ele não fez a oferta da primícia, ele não fez a primeira parte. Ele foi, plantou, armazenou, colheu, comeu, e depois pegou alguma coisa e ofereceu a Deus. Deus olha para Caim, primeiramente para o coração. A Bíblia não diz que Deus olhou para a oferta, fala que Deus olhou para Caim. Quando Deus olha para Caim, ele está olhando o coração de Caim. Ele não está olhando a aparência exterior. Ele está olhando o interior, a motivação. Olha, ele veio aqui para me cultuar. Ele está me buscando. Agora, de que maneira que ele está me buscando? Qual é a motivação? Qual é o sentimento que há dentro do coração de Caim? Deus olhou e falou, esse cara está querendo, tá querendo me engabelar. Ele quer o meu favor, ele quer o meu benefício. Ele está tentando me comprar. Só que o coração dele... Não me colocou em primeiro lugar Em primeiro lugar está ele mesmo A motivação dele me buscar Não sou eu, a motivação dele me buscar é ele E daí Abel também Vem e faz uma oferta a Deus Pega o quê? Não ele, ele não pegou e não plantou Colheu, armazenou, comeu Depois levou alguma coisa para Deus Abel ele, ele era criador né, então Ele tinha rebanho e aí, ele pega assim, do primeiro nascido do rebanho, a primeira parte. A Bíblia fala que ele ofereceu a primícia a Deus. Então, o primeiro nascido, ele pega e vai lá e fala: O primeiro não é meu, o primeiro pertence ao Senhor. Deus vem em primeiro lugar. Eu venho depois. As minhas necessidades, o meu orçamento, as minhas finanças, as minhas vontades vêm depois. Primeira coisa, Deus. E esse é o primeiro de todos os mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus manda a gente buscar o Deus, o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. As outras coisas vêm depois. E Abel, ele já vivia nesse princípio desde lá do início. E quando Deus ele olha para Abel e fala, olha, Abel, realmente esse me colocou em primeiro lugar. E daquilo que ele está produzindo, ele está oferecendo primeiramente a mim. Ele não tomou posse para ele primeiro. Primeiro para mim. E aí Deus vendo o coração de Abel, e ele olha para a oferta de Abel falou: fala, a oferta é compatível com o coração, o melhor ele trouxe para mim, e ele olhando para Caim falou: fala, olha a motivação dele é ruim, ele está sendo egoísta, ele não está me colocando em primeiro lugar, e tanto é que a oferta dele não é a melhor parte do que ele tinha, ele quer me dar alguma coisa, mas não o melhor, quer me dar uma parte, E aí Deus rejeita um e aceita outro Por causa disso Abel ele se ira Aliás Caim se ira contra seu irmão Abel Faz um plano de matá-lo Agora quem é que está soprando no ouvido de Caim? Deus está falando assim Fala o mal está ao seu redor Satanás está soprando teu ouvido rapaz Vê bem o que você está fazendo Olha só seu coração É o teu dever rejeitar Aquilo que Satanás está falando para você não entra nessa não porque vai dar ruim. Mas Caim não ouviu Deus, que nem seu pai Adão e sua mãe Eva não haviam ouvido, e preferiu dar ouvidos a Satanás igual seus pais fizeram. Consequência disso, agora entra violência, morte. Primeira coisa que houve, desobediência dos pais. Aí o que é que o diabo faz? No, na vida dos filhos, o diabo faz pior. Então, isso não mudou, gente. Continua. aquele que Deus consegue introduzir de mal na vida dos pais, ele vai piorar na vida dos filhos. Então, se eu como pai, eu errar, se eu como pai... Eu desobedeci a Deus. A consequência na vida dos meus filhos da minha desobediência vai ser mais grave, porque o diabo ele tem já uma legalidade e quanto mais legalidade ele tem, maior é o poder, o domínio, a possibilidade de ação dele. Então, às vezes as coisas estão acontecendo na vida dos filhos e você não sabe por que que está acontecendo aquilo. Pode dar uma olhadinha, porque lá atrás você deu possibilidade para que o diabo pudesse entrar na família. E às vezes aquela porta nunca foi fechada, nunca houve arrependimento, nunca houve confissão. Mas Deus é tão bom que quando, quando, quando Adão e Eva pecaram, antes mesmo deles serem lançados fora do paraíso, Deus já prometeu a restauração. A primeira vez que Deus fala de Jesus Cristo na Bíblia foi lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é aquilo que nós chamamos de Proto-Evangelho. Então antes do castigo ser implementado Na vida do homem da mulher Deus já falou, olha, mas vai sair Do ventre da mulher, da semente da mulher Aquele que vai pisar a cabeça da serpente Então Deus já está falando de restauração Agora, por que que, que Satanás leva Caim a, a matar o próprio irmão? Qual era a promessa de Deus? Que do ventre da mulher ia sair aquele que ia pisar a cabeça de Satanás e o diabo não sabedor de todas as coisas né e se acha sabido mas mas Deus é, não deixa que ele conheça todas as coisas então ele fica tentando é, é, decifrar Deus fala alguma coisa ele fica tentando entender o que é que Deus está dizendo espera que que Deus vai fazer com isso porque Deus ele ele faz assim e mesmo Jesus, no, quando Ele está na terra, Ele está ensinando por parábolas. Para quê? Para que muitos não entendam. Só alguns deveriam entender. E Deus ele faz assim desde o início. Deus fala algumas coisas e, e não é para o diabo entender. Deus oculta, ainda que Ele esteja revelando, Ele oculta. Né? É, muitas coisas para que o diabo não saiba, então Deus faz isso com o capeta, Ele não quer que o diabo saiba todas as coisas, Ele esconde, existem mistérios, até no culto da semana passada, falando sobre o maior de todos os mistérios, que Deus reservou, né? que era de fazer convergir em Cristo Jesus, todas as coisas dos céus e da terra, Deus ocultou, mais de quatro mil anos da existência do homem na terra, Deus manteve isso escondido até dos anjos, e fora o tempo todo que existiam antes de Adão Deus ocultou um projeto que já era original de Deus Agora então, Satanás está olhando assim Adão e Eva é, tinham esses dois filhos Depois eles vão ter muitos outros filhos Vai vir sete filhos e filhas que eles tiveram muitos né? A Bíblia não diz o nome de todos, diz o nome de três Porque é o que importa para a gente entender a origem, a raiz E as coisas que vão acontecendo a partir daí É para a compreensão da, do destino da humanidade né, e o reino do, de Deus e o império das trevas se degladiando na terra então Satanás ele está falando assim, ah, é, é da semente da mulher quem era a semente da mulher? Abel e Caim é isso que ele está olhando, Falou, olha, ela teve Abel e teve Caim, ele olhava assim Satanás olhava para Abel e falava esse aqui é muito bonzinho né, acho que esse aqui é perigoso esse aqui eu não vou conseguir enganar ele não. Daí ele olhava para Caim e esse aqui já tem um coraçazinho mais estragadinho, esse aqui eu consigo enganar. Falei, então não é o Caim. Não é o Caim que Deus vai levantar contra mim. Eu acho que é o Abel. Daí o que é que o Satanás faz? Vai lá e faz Caim matar Abel, provavelmente achando que Abel era a semente da mulher que ia pisar na sua cabeça. Fala, ó, o diabo está sempre tentando diz fazer o projeto de Deus, retardar, impedir o projeto de Deus acontecer, só que ele não consegue. E assim ele fez depois, porque é, Satanás ele vai, ele vai o tempo todo, porque aquela palavra de Deus é válida, falou é da semente da mulher, então o diabo está sempre tentando descobrir quem é a semente da mulher. A primeira semente que ele achou foi Abel. Depois, ele ficou procurando a semente, Por, que, que, por que, que ele tentou matar Moisés? Porque naquele momento estava é, é, é surgindo o libertador, e ele sabia que Deus estava enviando o libertador, porque havia cumprido o tempo que Deus havia falado para Abraão, de que o povo ficaria é, cativo no Egito por 400 anos, depois Deus levantaria o libertador, então ele falou assim, esse libertador pode ser a semente da mulher. Então por isso que ele tenta matar Moisés, e para matar Moisés, como ele não sabe, porque agora tem, tem mulher é, é, dando semente para tudo quanto é lado, agora não é só Eva, agora tem um monte de mulher dando um monte de semente, falando, então eu não sei qual que é, vamos matar tudo. A mesma coisa acontece depois do nascimento de Jesus, assim como ele usou faraó, Satanás usou faraó, depois ele usa Herodes, porque também agora era, era o tempo do nascimento do libertador, e ele está sempre tentando descobrir quem é a semente da mulher que vai pisar na sua cabeça. Então por isso ele tenta matar todos os, os meninos que nasceram naquela época, porque ele sabia que era tempo do nascimento do libertador. Ele não estava errado quando nasceu Moisés, era realmente um libertador, mas não era ainda o libertador, redentor é, é, da humanidade. Mas era um libertador. E Satanás está tentando matar a semente da mulher. Quando ele leva Jesus para a cruz, ele pensa que ele venceu, que então agora de verdade, porque ali ele sabia que Jesus era o filho de Deus e ele falou, matei agora a semente da mulher agora venci, só que ele não sabia ainda que aquilo era o projeto de Deus que era necessário que Jesus morresse para poder derramar o sangue e aí o diabo é, tem uma surpresa quando ele, ele mata Jesus e Jesus ele, ele vai para a sepultura e Jesus não fica ali na sepultura mas ele desce até o inferno e ele arranca a chave das, da, do inferno da mão do Capeta e pisa na cabeça do Capeta. Então, o diabo, ele está assim tentando, por algum meio, né, se estabelecer e se manter. Então, é, depois da, da desobediência, o Satanás ele vem e ele traz é, violência. Então, desobediência gera violência. Qual o próximo passo de Satanás? Terceiro passo. O que é que ele vai gerar na humanidade? Ele está introduzindo coisas novas. Quando Adão e Eva pecaram, não tinha violência. Mas gerou a porta aberta para a violência. E agora, o que é que ele ele abriu uma outra porta para a imoralidade. Porque até então não havia imoralidade. No jardim do Éden houve desobediência, mas não houve violência e não teve imoralidade. Então o terceiro passo, capítulo 6 de Gênesis, então você pega assim, capítulo 3, o homem desobedece, capítulo 4, o homem se torna violento, violento derrama sangue inocente, tudo isso porque o diabo está falando no ouvido do homem, capítulo 5 a genealogia, pula ele, chega no capítulo 6, o que é que nós vemos lá? Versículo 2, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Versículo 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Em pouco tempo... Em algumas gerações Depois da desobediência Da violência Satanás ele conseguiu é, Fazer com que O ser humano se tornasse Completamente imoral No versículo 5 ele fala assim Viu o Senhor que a maldade do homem Se havia multiplicado na terra E que era continuamente mal Todo o designo Do seu coração Então o que, é que acontece O homem que foi feita a imagem e semelhança de Deus, quando ele deu brecha para Satanás, foi só algum tempo para que todo o gênero humano estivesse corrompido, e que a mentalidade, o coração, o agir do homem fosse ruim, mal. O desejo do coração do homem era mal. É, tem um outro microfone de, de sem fio? Cadê o Alex? Alex? Arruma um microfone para a gente. Alguém resgata o Alex onde ele estiver, por aí. Arruma um microfone sem fio para a gente poder... Porque como está na, tá na internet também... Vamos esperar chegar o microfone? Daí você daí pega lá, ok? É, então, no capítulo 6, nós vemos assim um relato de que o gênero humano se deteriorou completamente. No versículos 11 e 12 diz assim: A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu o Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O que Deus está fazendo? Deus está olhando do céu, e Ele está olhando para o ser humano na terra. Ele está falando assim: Olha, está ruim, está ruim. O diabo fez um trabalho grande aqui. Porque lá nos céus, Deus tinha é, perdido para Satanás, em termos. Um terço dos anjos se corrompeu. Mas agora, na terra, o diabo ele conseguiu dominar toda a humanidade. O homem só pensa em coisa ruim. Ele só busca coisa ruim. Ele só deseja o mal o que está acontecendo na terra? As pessoas já não obedecem mais à vontade de Deus, o homem se tornou violento, então a violência, a exploração do mais forte para com o mais fraco, e, e a imoralidade, em todo o sentido, é a imoralidade sexual, mas é assim uma depravação muito grande, eu não vou entrar... Não hoje, talvez numa outra lição a gente vai falar um pouquinho sobre o pecado desses anjos que abandonaram o seu estado natural e se corromperam com, com as filhas dos homens. Né, existem algumas correntes de interpretação para isso, que a gente vai abordar isso num, num, numa outra lição. E, mas o homem, ele se misturou agora com o mundo espiritual. Lembra uma coisa... É, quando ele comeu da, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem ele só tinha relação com o bem. Ele só se relacionava com o bem. Ele conhecia Deus e se relacionava com Deus. O mal já existia, mas o homem não conhecia. E quando ele abre esse portal, através do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ele se tornou acessível para ouvir a voz do diabo, e não apenas ele começa a praticar o mal, mas ele começa agora a se relacionar com o mal. Esse portal, ele, ele trouxe ligação, porque da mesma maneira como Deus ele, ele vinha e falava com o homem, né, diretamente no, na viração do dia, a relação de intimidade... Né, é, é, a ligação que existia entre Adão e Eva antes do pecado com Deus era muito maior do que a ligação que nós temos. Ele conhecia Deus num nível de relacionamento que nós não temos. Porque Ele era puro. Então Ele podia se relacionar com Deus de uma maneira muito mais profunda e muito mais direta. E também naquela época... É, é, por causa desse portal que ele abriu ele, ele pode ter uma relação com Satanás Com espíritos malignos Muito maior do que o ser humano pode ter hoje Hoje o homem busca a Satanás Mas naquela época assim, abriu-se um portal De que o homem tinha uma relação direta com demônios né, Que hoje assim, não é algo tão comum mas naquela época sim, se tornou uma coisa generalizada ao ponto de haver é, é, é relacionamento né, sexual diz a Bíblia entre anjos caídos e seres humanos eu não eu não posso te assegurar que o livro de Enoque a Bíblia fala sobre Enoque Enoque foi o sétimo aquele que foi é, arrebatado né que ele era tão, tão de Deus, que Deus o tomou para si. E ele escreveu um livro, ele escreveu é, um livro, né é, que é o livro de Enoque, tá citado na Bíblia, né Judas, né é, ele cita o livro de Enoque. Então, você pegar Judas, só tem um capítulo, né lá pertinho do Apocalipse. Então, Judas, ele cita o livro de Enoque. Se você procurar na internet, você vai achar um livro de Enoque, que fala sobre esse tempo, eu só não posso te assegurar que o livro de Enoque que você vai achar na internet, é exatamente o livro de Enoque que foi escrito por Enoque, porque isso foi antes do dilúvio. Então, Enoque era tataravô de, de, de Moisés, e é tataravô? De vez em quando eu esqueço. Se era bisavô ou tataravô, mas enfim, estava por aí. Né? Moisés, quando ele entra na arca, ele tinha o livro de Enoque, ele entrou, colocou embaixo do braço e levou para a arca. Quem que eu falei? Moisés, Moisés não estava na arca? Ah, tá. Então, Noé, ele, quando ele entra para a arca, ele leva o livro de Enoque, como levou outras coisas que foram produzidas naquele tempo antes do dilúvio. Né? E o livro de Enoque se tornou conhecido da igreja, porque Judas, quando ele menciona o livro de Enoque, ele menciona como algo conhecido de todos. Então, se você acessar a internet e procurar o livro de Enoque, você vai achar lá em PDF... E ele fala assim, coisas é, é, impressionantes que, que casam bem com o capítulo 6 de Gênesis Porque é dessa época que, que Deus está falando né? Enoque viveu um pouquinho antes do dilúvio Vai lá, meu irmão Pastor, por gentileza Isso sempre ficou uma incógnita na minha cabeça da onde surgiram as filhas dos homens? São filhos de Adão e Eva? Já existiam outros povos aqui? Como que aconteceu? A Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Está né? lá, que eles tiveram muitos filhos e filhas. Então, o começo da humanidade, é, eles reproduziram entre eles mesmos. Então, foi a base de incesto. Né? Irmão com irmã, e é que eles foram é, 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 proliferando. Então, no começo, foi assim. Né? Então, todas as... A, 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 a civilização, depois, quando acontece é, pós-dilúvio, né, como é que, que eles se reproduziram? Foi dentro da própria família. Né, então, isso acabou acontecendo de novo depois do dilúvio. Lógico que ali já eram, já eram é, é, três filhos de Noé, mas foram primo com prima que foram se casando. Então, na época de Adão e Eva, também eles tiveram filhos e filhas, e aí é assim que começou, a partir de dois... Né, é que vieram todos os outros seres humanos Então Filhos e filhas A Bíblia fala assim, que eles tiveram filhos e filhas Agora quem são as filhas do, do a, 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 Qual foi a pergunta que você fez sobre? As filhas dos homens Que depois da imoralidade, vendo os filhos de Deus Que as filhas dos homens eram formosas É Alguns interpretam assim Que os filhos de Deus eram os filhos da geração de sete E as filhas dos homens eram é, é, De Caim eu acho, eu acho pouco provável ser isso, porque, senão, não, assim, todos os descendentes de Sete seriam bons e todos os descendentes de Caim seriam maus. E, e me parece que não foi assim. Né? Me parece que toda a, a, a humanidade se corrompeu. E ali, é, pelo menos no livro de Enoque, ele trata isso aí de maneira mais, mais detalhada, e ele, e ele trata esses filhos dos homens como... Como anjos que, que deixaram seu estado natural né, e, e, e foram e se relacionaram com as filhas dos homens Então isso, isso hoje, existem, existem pessoas que fazem pacto nesse nível com Satanás né, Em altos níveis de, 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 de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo Existem mulheres que são, que são violadas fisicamente por demônios é que a gente é muito inocente, né? Nós e eu quero continuar inocente. Melhor eu nem, nem saber todas as coisas que acontecem nas trevas, né? Eu não quero, não quero ter relação com as trevas. É, a gente até tem algum tipo de informação que, que circula por aí, mas é, é a gente sabe muito pouco daquilo que o diabo faz, daquilo que ele é capaz de fazer e ele vai fazer coisas ainda muito grandes. Fala, Bueno. Olá, Primeiro bom lado, dia, pastor. Aqui. Oi? Primeiro você. Tá, bom dia. É, pastor, em relação a essa questão dos filhos dos homens, também há de, se, há de se lembrar de Jó 1, 6, onde também há essa referência, e ali se fala de um conselho celestial. Né? Fala de Deus reunindo os governantes que supostamente governavam os mundos ali. né? Então tem também uma, uma corrente, uma ligação entre aqueles filhos dos homens, lá com a mesma expressão dos filhos dos homens de Jó. Se isso for verdade, então Gênesis 6 e Jó, e Jó 1 estão falando de anjos, seres espirituais. Né? E Jó é o livro mais antigo da Bíblia. né Então foi escrito antes do livro de Gênesis, antes do, do, do Deuteronômio, né? dos cinco primeiros livros é, que estão colocados na Bíblia Gênesis, Exos, Levítico, Número, Deuteronômio, Jó é mais antigo, foi escrito antes. Então, Jó também está falando desse tipo, dessa época, né, dessa desse tempo. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus! <risos> tá. É, é que eu, é, não é uma dúvida. É tipo assim, é, o, a Bíblia, um pedaço dela, fala assim, logo no começo. Havia uns gigantes na Terra. Então, esses gigantes podem ser os dinossauros. E nós possamos ter, passamos a ter a evolução das pessoas que moravam em caverna. Que tem os desenhos antigos, milhões. Não, não a Bíblia não, não fala sobre... sobre o homem nessa nessa condição, o homem ele foi feito, é, ele não evoluiu, né? o homem já foi feito perfeito, Adão e Eva eram criaturas perfeitas, feitas à imagem e semelhança de Deus, Deus não é um troglodita, né? Deus não é, é um homem é, involuído, então o homem já foi feito a imagem da perfeição de Deus, o, o pecado ele, 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 ele estragou o homem, né? o homem ele não evoluiu, o homem, ele regrediu, o pecado estragou. Então, isso aí é, é aquilo que a, a, o falso conhecimento e a falsa ciência quer usar para dizer que a palavra de Deus é enganosa, mentirosa. Né? Então, às vezes, infelizmente... É, não, mas, o, mas, eu, mas eu conheço o, o fundamento né, desse, desse pensamento, então, se você vai na escola, você vai na universidade, é, tem muita coisa que é ensinada como ciência, e, na verdade, é falsa ciência. Por exemplo, até a própria teoria da evolução, ela não é ciência, é teoria. É teoria, teoria é uma coisa e lei científica, prova científica é outra. Mas, é, nas escolas, se ensina como se fosse ciência, como se fosse verdade. Assim como também você não consegue provar o, o criacionismo. Então, ele é tratado como teoria da criação, teoria da evolução, só que quando se fala... É, é, da teoria da evolução se trata como se fosse verdade absoluta, como se fosse ciência e na verdade não é, não, na verdade é um é um engano, é uma mentira. É, o, nós falamos sobre o sobre o, o a teoria do hiato, né os dinossauros terem de, sido destruídos, aqui isso aí está lá nas primeiras lições de pé, não vai conseguir reeditar tudo. O pastor e também tem uma questão que vale ressaltar que eu acho que é um erro achar que a nossa civilização atual ela é detentora do conhecimento mais profundo que já houve. Eu digo isso por causa do seguinte: a humanidade foi reestruturada a partir do dilúvio. Houve dilúvio, Noé começou a ter, os filhos de Noé começaram a ter filhos e filhas, e aí vem, a, vamos dizer assim, assim começa a civilização que nós conhecemos atualmente. Pré-dilúvio a gente tem os relatos bíblicos e alguma outra informação. Né, que não é canônica. Né? Mas tem uma coisa que me chama a atenção muito na Bíblia, que é o seguinte. A gente é, vê na evolução histórica que demorou um certo tempo até o homem dominar o fogo. E dominou mais tempo ainda até o homem poder manejar instrumentos metálicos. Isso, é, se você procurar historicamente, é, não é algo assim... Uh, não surgiu esse conhecimento juntamente com o homem. Aí você pensa, como que eles faziam então antes do dilúvio? Como que era esse conhecimento antes do dilúvio? Aí tem lá em Gênesis 4, 22, diz o seguinte: então é antes do dilúvio. Gênesis 4. Zilá também deu à luz a um filho, chamado Tubal Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal Caim foi na Amá. Aí você pensa o seguinte: bronze. É, e cobre me faltou aqui o, o outro termo o outro metal são ligações metálicas eles não são puros da natureza você precisa extrair um, um minério, os minérios rela, relacionados com aquela ligação metálica é, elevar uma certa temperatura você precisa fazer uma composição daquelas ligas metálicas fundir até gerar o bronze então como que essas pessoas tinham esse conhecimento? aí você começa a pensar o seguinte que anteriormente ao de luva as pessoas viviam Centenas de anos E havia uma difusão de conhecimento superior Aqui a que é hoje, por exemplo Hoje eu vivo 60, 70, 80 anos E eu não vou conseguir transmitir para minha filha Para os meus filhos Essa imensidão de conhecimento que eu poderia transmitir Se eu tivesse 900 anos Então também há de se pensar o seguinte Anteriormente As pessoas, elas tinham um conhecimento Tinha uma, uma evolução tecnológica Que a gente desconsidera hoje Então há de se convir também que é, Pode Pode ter havido um período, um momento histórico em que ó, houveram descobertas, houveram essa questão de hieroglíficos, onde houveram é, marcas em determinados lugares, mas daí atribuir isso a um homem das cavernas é, é um absurdo. Porque, como eu também concordo com isso, o homem, a gente não tem, de repente, a visão que o homem ele veio de uma, de uma condição, é, vamos dizer assim, similar ao macaco. Isso eu discordo, porque você vê coisas como essa e fala Então, previamente havia uma evolução, uma evolução tecnológica considerável Talvez até mais rápido e mais eficiente do que atualmente é, o, que, o que o homem tem hoje a é mais do que os, os antigos não é inteligência O que tem um pouco mais de informação e desenvolvimento de tecnologia O que mudou o mundo, o que mudou o planeta foi tecnologia então hoje nós temos acesso à tecnologia, mas isso não me faz mais inteligente do que os, os que vieram antes de nós. Porque a Bíblia também diz que nos últimos dias, o conhecimento ele ia se multiplicar. Né? O conhecimento. Então conhecimento assim, é algo que já existe, que sempre existiu. A verdade, a ciência, o funcionamento da natureza, as coisas que Deus criou, sempre foi do jeito que é. Então não mudou a lei científica, a lei científica continua a mesma. O homem não conhecia todas as leis científicas, mas o homem conheceu muitas leis científicas no passado. O que, o que, o que avançou é, foi o conhecimento na área científica de tecnologia. Né? Computação, transmissão, dados, essas coisas, é que o homem ele, ele avançou. Mas, por exemplo, você pega a arquitetura, né? Até hoje, o homem não, não sabe como é que algumas obras da antiguidade foram realizadas. Então, não precisa nem nas, nas pirâmides. Se você vai em Jerusalém, você vai em Jerusalém na época de Herodes. Né? É, quando foi reconstruído o templo, não precisa nem voltar lá é, é, tão antes. Há dois mil anos atrás, há três mil anos atrás... O homem estava fazendo obras né, que nós não sabemos como é que eles fizeram. Então existem pedras. Em, em, quem esteve quem aqui em Jerusalém? Só. Isso, alguns irmãos já estiveram lá. Então, alguns que foram. Na, na, agora em novembro, né? Março a gente vai de novo para lá. Então, na, na base do, do, do muro das Lamentações, existem blocos né, de pedra que têm 13 metros de comprimento. Né, e não sei quanto de profundidade, mais um monte de altura que fala em ter em, em, em. Agora não lembro quantidade de toneladas. É, isso. Então eu não lembro. Agora não lembro a, 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 o peso. Fala, meu irmão. Hã? um monte de informação eu falo. Hoje o peso mais alto do mundo. Um de altura. Hoje, o prédio mais alto do mundo é o Burj Khalifa. Ele tem menos de um quilômetro de altura. Ele não dá um quilômetro de altura. E é o prédio mais alto tecnológico que a gente construiu. A Bíblia diz que as pessoas se reuniram para construir a Torre de Babel. E o objetivo era alcançar os céus. E o Senhor disse que eles eram um só coração. E eles conseguiriam... Iriam atingir esse objetivo se Deus não interviesse. Nós vamos chegar já e um nesse. o monte aí. mais alto do mundo é o Everest, que tem 8.8 quilômetros precisaria exceder isso como é, nós vamos falar um pouco sobre sobre isso aqui no, no pós dilúvio imagina minha irmã e conhecimento então fica fica em paz fica em paz é, só não só não procede né porque existem o todo nosso conhecimento nós não nós não somos criadores do conhecimento né, nós é, é, estudamos aquilo que outros já vêm estudando antes, então eu não tenho ideia original minha. Então existem coisas que nós fluímos em revelação. Mas vamos naquilo que a gente flui em revelação, ela nunca é exclusiva, não é só a gente que tem. Né, Deus ele compartilha outros, às vezes você vai procurar aquela revelação que você acha que só você tinha, não, alguém já escreveu sobre aquilo muito antes de você. Né, Deus só está te, te dando acesso a uma informação que você não, não, não teve acesso antes e às vezes o Espírito Santo traz revelação, né? mas que o homem, ele, ele tenta afastar, que o diabo tenta afastar o homem de Deus pelo conhecimento, isso é fato, está na Bíblia. Né? É a tentação da alma de gerar conhecimento que afaste o homem de Deus, a, a pouca ciência, o pouco conhecimento faz o homem se tornar soberbo. Então você vai num ambiente universitário, né? E boa parte dos, dos professores eles têm, eles têm um pouco de conhecimento Mais do que a média das pessoas e, 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 e boa parte dos professores Nas universidades São pessoas soberbas E se tornaram soberbos Por causa do pouco conhecimento Porque por saberem um pouco mais do que os outros Se tornam soberbos E aí começam até querer explicar tudo Pela sabedoria Que é muito pouca né? Os grandes gênios mesmo Você pega é, é, Grandes inventores, grandes gênios Você pega Albert Einstein Por um tempo na vida dele, ele foi ateu Porque quando ele conhecia um pouco E sabia muito mais do que os professores universitários Ele ainda era ateu Mas à medida que ele foi estudando, estudando, estudando Estudando, estudando daí ele, ele vai refletindo, vai se questionando Vai buscando respostas E tem coisa que fala, não tem mais resposta A ciência não responde né? daqui para frente, tem que ter Deus, então o muito conhecimento me leva para Deus, o pouco conhecimento me afasta de Deus. Quem? Augusto Cury, era outro ateu, né? também não queria em Deus, mas daí ele começou a estudar, a pesquisar, e especialmente pesquisar sobre, sobre a mentalidade, o comportamento de Jesus, falei isso aqui não é humano. É impossível ter esse tipo de, 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 de reação, de atitude, de comportamento que Jesus fez. Falei, isso não é, não é natural. Então ele passou a crer em Deus depois de estudar, de pesquisar. Então o pouco conhecimento afasta o homem de Deus. E o que hoje nós temos aí, acesso à informação, é o pouco conhecimento. A ciência, quanto mais profunda, quanto mais ela descobre verdades, porque ela só descobre, aprende, conhece aí ela vai, ela vai se aproximando de Deus, vamos aqui adiante, versículo 13 de Mateus 6 fala assim, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra, Por que, que Deus resolve é, compartilhar isso com Noé? Porque quando ele está olhando para o mundo, ele fala assim, a terra toda se corrompeu. Mas daí no meio de todo mundo, ele fala, opa, peraí mais, ali tem um cara diferente. Tem Noé. Esse não é igual aos outros. O Noé é justo. Ele não está envolvido com violência, com imoralidade. Esse cara aqui é diferente. Daí Deus, ele, ele fala com Noé. Né? Deus, Deus traz para Noé o conhecimento do plano, do projeto de Deus. Fala, olha é o seguinte, Deus quis destruir o mundo todo porque ele falou assim, tudo está estragado, Deus falou, vou destruir tudo, só que seria assim, de certa forma, seria uma, é, é, Deus fazer alguma coisa, e não deu certo o plano de Deus, o projeto de Deus ter que desfazer tudo, acabar com tudo, se assim, um, um projeto, fala, esse não deu certo, errei, fracassei, no meu plano, no meu projeto, seria assim, o diabo vencer, vou, vou ter que destruir tudo, né? então quem é que seria o vencedor? Satanás na verdade ele não ia ser completamente vencedor, porque ele ia perder o domínio dele, aquilo que ele estava dominando era, era a humanidade, então ele ia perder o reino dele de novo, ele ia ficar lá sem nada para governar, para mandar, para ser adorado, não ia ter mais ninguém para adorá-lo também. Então Deus poderia assim Vou acabar com esse negócio aí, com essa farra Porque o diabo está sendo adorado através da violência Da desobediência, da imoralidade Ele está sendo adorado Os demônios que hoje atuam já eram vivos naquela época Então hoje tem espíritos de Pombagira Que agem na imoralidade Espírito de Jezabel que agem na imoralidade é, Iemanjá que agem na imoralidade Então são nomes é, é, mais recentes para espíritos Que já existiam naquela época Estavam nos céus antes Que eram anjos E lá no céu eles tinham outro nome, quem sabe né, E aí se tornaram demônios E até os nomes deles mudaram Porque Deus muda nome, não muda? Deus muda nome Abraão virou Abraão Jacó virou Israel é, Cefas virou Pedro é, Saulo virou Paulo Então Deus muda o nome conforme o propósito então muitos anjos que estavam nos céus provavelmente tiveram seus nomes mudados e nós conhecemos pela, é, 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 pelo misticismo o nome que é dado né, a determinados demônios. E Emanjá é um demônio. Quando é que esse demônio nasceu? Ele não nasceu, ele foi criado. Quando? Antes da criação do mundo. Então já estavam agindo ali. Né, esses, esses demônios é, é, da área da sensualidade, que hoje nós eu citei aqui três, né? três, três segmentos né? de demônios de, de sensualidade, as pombas giras, né Maria Padilha, Sete Saias, toda essa, essa desgraçaiada toda aí, que está virando a cabeça dos homens muitas vezes, das mulheres também, a própria Jezabel, que é um espírito que não age só na manipulação, na falsa profecia, mas também na sensualidade, e a própria Iemanjá, e tantos outros espíritos demoníacos aí, já estavam atuando naquela época. Então já estavam sendo, de certa forma, adorados. Então quando Deus vê tudo aquilo acontecendo, falamos, não, Moisés, Moisés não, gente. Moisés não foi para o dilúvio, não subiu na arca, não construiu arca, né? Moisés vem depois. Mas Noé, ele, ele não foi contaminado por essas coisas. Não estava sendo dominado por esses demônios. Ele, ele, ele via essas coisas, ele não se contaminava. Por isso Deus falou, esse cara ia é diferente. E eu vou fazer, eu vou fazer a partir dele, eu vou recomeçar a humanidade. Deus precisou, ao invés de destruir tudo aquilo que Ele fez, Ele falou, eu vou botar um freio no que o diabo está fazendo, eu não vou destruir tudo, mas eu vou botar um freio, e eu vou pegar, é, dessa, dessa árvore aqui tem uma semente que está boa, o resto eu vou destruir. Sabe quando você tem uma plantação que está, toda ela está, está, está contaminada? Deu uma praga na plantação, e, e se você não destruir aquela plantação, ela vai se espalhar para tudo, tudo mais. Então você precisa destruir aquilo ali. Falou, não, mas aí. mas essa semente aqui ela não está contaminada. Então eu vou destruir essa plantação, mas a partir dessa semente aqui eu vou recomeçar tudo de novo, puro, sem contaminação. Foi isso que Deus decidiu fazer é, no planeta Terra. E a Bíblia fala que Deus ele destruiu todo o mundo antigo. Deus ele, ele pegou aquilo que, que já existia, e nós, quando nós falamos hoje né, de humanidade, você não pode mais se comparar a, ao mundo é, pré-diluviano. Por quê? Noé ele era descendente de Sete. Sete era a linhagem boa de Adão. Então tinha aí uma linhagem boa. E hoje você tem isso, você tem linhagens boas, e você tem linhagens que foram assim muito contaminadas. Porque o diabo ele entra numa, é, é, numa cadeia familiar E ele, ele destrói de geração em geração existem, E também existem gerações que são gerações abençoadas então, existem é, 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 famílias que estão debaixo de uma maldição, porque alguém abriu a porta, e de geração em geração, essas portas não são fechadas e vão só sendo escancaradas. Mas existem famílias que, às vezes, assim, desde o início, elas estão caminhando assim, buscando é, obedecer, servir e adorar a Deus. Isso é uma realidade nos dias de hoje. E sete era a, a, a descendência boa de Adão e Eva, e Caim era a descendência ruim. Adão... Adão não, Noé, ele era descendente de sete, da descendência boa. Todos os, os, os sobreviventes hoje na terra, todos nós, toda a humanidade é descendente de sete. Nenhum de nós é descendente de Caim. Então as piores pessoas que possam existir hoje na humanidade, não descendem de Caim. Descendem da linhagem boa. Então você pode dar uma imaginada como é que era antes do dilúvio. Quando a semente ruim estava dando muito fruto. A humanidade hoje dá muito fruto ruim. Mas todos nós descendemos da boa semente de sete. Então o mundo nessa época é, é, pré-oliviana era assim, estava destruído, estava acabado moralmente, em todos os sentidos. Muito ruim. E Deus deu cabo disso. Deus acabou. Então assim. Você não tem como se comparar e não dá para a gente saber muitas coisas que aconteceram antes do dilúvio. A Bíblia ela, ela reservou poucos capítulos para aquele período.